0: hystérique, dingue. De... non mais il faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg euh, euh, ménopausée. nous poser.
1: Quand j'ai contacté Luisa Donna je voulais l'interviewer pour l'épisode sur la tristesse. Je pensais naïvement que l'on pouvait résumer la question des violences sexistes et sexuelles du point de vue des émotions de la victime à celle de la tristesse. Une tristesse qui serait liée à une déchirure, à une blessure inimaginable. Je pensais à la douleur, à la dépression. En écoutant Louise parler de son métier, j'ai pu prendre conscience du tumulte d'émotions qui est en jeu lorsqu'un cerveau doit faire face à une telle violence et des séquelles laissées par le trauma à la survivante ou au survivant. J'en ai parlé aussi avec Camille, une des amies auxquelles je pense quand je parle des soirées. C'est une des femmes importantes dans mon parcours féministe, avec qui je suis beaucoup allée coller notamment il y a quelques années. Elle est drôle, généreuse et forte. On s'est rencontrés à Paris via une amie commune et maintenant elle vit en Bretagne avec 13 et billy, son chat et son camion aménagé qu'elle retape toute seule.
2: Peu stresser quand même, je te l'ai dit par message. Ça m'a stressée dans le bon sens, mais il y a quand même une part de moi, au fond, qui est grave stressée dans... en mode « Oh là là, mon Dieu, c'est important, je vais raconter ». Avant, j'avais l'impression que c'était un secret de polychinelle. Vraiment, il ne fallait pas que les autres le sachent. Parce que la honte, quoi. La honte d'être différente, de euh, d'avoir subi ce que j'ai subi. En plus, c'était genre « mode en Ah, c'est un peu sale ». Et puis, euh, ouais, les autres peuvent pas comprendre, quoi. J'étais vraiment dans ce truc-là de « Il faut le garder pour soi ». C'est un peu la dernière fois aussi parce qu'après j'ai envie de laisser ça derrière et je me suis ça me suis suffisamment reconstruite et j'ai suffisamment travaillé sur mon trauma maintenant pour euh, voilà genre que ça appartienne vraiment à mon passé. Je faisais lien avec les collages qu'on avait fait ensemble où pareil euh, je m'étais sentie dans une telle bulle de bienveillance et c'est la première fois où je m'étais sentie euh, suffisamment légitime dans dans mon histoire et avec euh, bah avec vous en plus mes amis euh, qui m'avaient pas regardée genre avec des yeux chelous de comme si j'avais fait quelque chose de bizarre ou quoi, et juste comme si c'était normal. Et euh, du coup, c'est pour ça aussi que ça m'a paru évident quand tu me l'as proposé, que bah ouais, parce que c'est toi. Et aussi parce que bah j'ai l'impression de, de juste discuter avec une amie comme on faisait à la coloc. quoi.
1: Je précise que j'ai interviewé Louise et Camille à six mois d'écart et qu'elles ne se connaissent pas. Chaque histoire, chaque trauma et chaque thérapie est unique. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à consulter ou à contacter le 3919 pour obtenir de l'aide ou des conseils.
0: En gros, si tu regardes dans la clinique et ce qui se passe pour les gens qui ont subi des traumas, tu as plusieurs types de traumas, plusieurs types de victimes, selon l'âge lors duquel le trauma est survenu, si ça impliquait des personnes qui étaient des figures d'attachement ou pas. Donc les figures d'attachement, c'est papa, maman, famille, toute personne qui est une personne bienveillante et aidante, qui vient euh, bah, tout simplement euh, faire vivre l'enfant, parce qu'au début, l'enfant est né et sa tête ne tient pas. Donc euh, il a besoin de beaucoup de soutien euh, pour manger, dormir, tout ça, euh, calmer euh, ses émotions, etc., donc ça, tu as, as tout un type de trauma qu'on va plutôt appeler trauma complexe, souvent euh, quand il y a eu euh, déjà dans l'enfance euh, une répétition de trauma, donc notamment avec euh, les violences intrafamiliales.
1: C'est quoi C'est les enfants battus, l'inceste
0: Tout à fait, ouais, as les enfants battus, l'inceste. Après, il y a plein de niveaux différents, c'est-à-dire que juste un bébé qu'on laisse pleurer plusieurs heures euh, sans lui venir en aide, ça peut faire trauma, tu vois. Un inceste, ça fait trauma. Voilà, il y a plein de niveaux de trauma. Donc tu vois, c'est un peu compliqué de définir juste le trauma comme ça. L'état de DZ, c'est l'état euh, « mes besoins ne sont pas remplis, je ressens à l'intérieur des émotions insupportables, il y a un trop-plein d'émotions ». Le trauma, c'est toujours du trop-plein, de toute façon. Donc, il y a un trop-plein de pas gérer, en fait, que ce soit un trop-plein de vide ou un trop-plein de, de trop euh, à l'inverse, quoi. Excuse-moi, je te coupe. Quand tu
1: dis un trop-plein d'émotions, c'est quel type d'émotions est-ce qu'on peut les énumérer pour essayer de s'identifier un peu plus à ce que c'est pour les personnes qui imaginent mal
0: euh... Alors, encore une fois, ça dépend aussi de l'âge. Et euh, donc, euh, si tu prends un trauma simple, ça peut aussi relever du trauma complexe. Mais la plupart du temps, on parle de la peur. C'est Muriel Salmona, hein, qui est psychiatre spécialisé en traumatologie, qui le dit, quand on sécrète trop de cortisol, notre cerveau, il finit par disjoncter pour arrêter la sécrétion de cortisol qui devient dangereuse pour le cerveau. Et donc là, on rentre dans quelque chose de... Euh, en fait, euh, bah, le cerveau met un stop quelque part pour ne pas mourir. En fait, on peut mourir de peur, c'est ce que dit Muriel Salmona. Et on voit bien enfin, les états des patientes hein, qui ont vécu des, des choses très, très, très euh, insupportables. Les réactions, après, au niveau du stress post-traumatique et du vécu qu'elles vont avoir par la suite sont euh, assez impressionnantes. On peut s'imaginer euh, la peur qu'elles ont connue et, et les choses qu'elles ont pu vivre. Donc la peur, bien sûr, c'est la première émotion... Un enfant euh, qui pleure parce que, euh, je sais pas, il vient de casser un jouet, par exemple, qui était son jouet préféré, qui était investi fortement par lui comme quelque chose d'important, et il se met à pleurer, et en fait, il n'y a personne qui vient le consoler, puis il y a peut-être quelqu'un qui va lui dire euh, « oh, Arrête de pleurer, tu nous fais chier ouais, », tu vois. Et il n'y a pas de, de personne en face qui vient euh, apaiser en fait, l'émotion, qui vient réagir de façon euh, adaptée, ça peut aussi, quelque part, euh, faire trauma, ça peut laisser une marque, tu vois, ça peut... Euh, euh, donc, il bon, y a plein de, de définitions, je dirais, euh, c'est pas linéaire comme ça. Et là, dans ce cas de figure-là, par exemple,
1: ce que tu prends, c'est assez marquant. Je pense qu'on peut tous euh, mmh. avoir de l'empathie sur ce sentiment-là. C'est quoi C'est un sentiment d'abandon, de ne de pas être aimé de... C'est un truc d'estime de soi
0: bah, ça, dépend. ça peut faire plein de choses différentes sur la personne, tu vois, mais souvent, ça va entraîner aussi bah, voilà, des, des fausses croyances. Hein, sur, bah, effectivement, si je pleure, bon, par exemple, tu vois, si tu prends les petits garçons. On les éduque beaucoup moins justement à euh, ressentir leurs émotions, les exprimer, qu'elles soient euh, autorisées, etc. Si un petit garçon, euh, plein de fois quand il est petit, on lui a dit euh, bon arrête de pleurer, t'es un bonhomme, c'est bon. Enfin, bah comment lui va euh, interpréter ça Comment, enfin tu vois, ça dépend aussi de, de lui quoi. Peut-être que lui il va se dire bon bah ok, je risque de perdre l'amour de mon parent par exemple si euh, je je vis cette émotion et que je l'exprime peut-être. Enfin tu vois, ça peut être une interprétation de comment lui il la vit, etc après ça veut pas dire que ça va créer du stress post-traumatique. <rire> tu vois, c'est pour ça qu'il y a aussi toute une nuance de ce que c'est avec le trauma et on peut pas dire bah euh... ben voilà, le, le, le trauma c'est vraiment la définition la plus simple, ce serait un trop plein de quelque chose qui vient euh, marquer l'individu et euh, qui va euh, bah quelque part euh, façonner son développement, tu vois et, et sa construction. Mais après pour parler vraiment du trauma trauma donc celui que je prends en charge, on parle de trauma simple non, je mets simple, c'est le mot technique, mais c'est pas simple de, de le vivre, hein, bien sûr. Le trauma simple, c'est le cas où a priori on a eu des figures d'attachement plutôt adaptées, donc euh, les personnes proches ont plutôt géré, euh, euh, voilà, le fait qu'on grandisse, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de nous, etc. Mais à un moment donné survient quelque chose, euh, donc ça peut être un viol euh, unique, ça peut être euh, un attentat, un accident de voiture, voilà, tout ce qui et de l'ordre de l'inimaginable, hein. le trauma, c'est aussi quand on se retrouve face à notre propre finitude, ce qui n'est pas compréhensible pour le cerveau, enfin, ce que le cerveau ne peut pas appréhender.
1: C'est l'expérience de la mort
0: Oui, ça peut être l'expérience de la mort aussi. Ouais. Notre cœur, il sert à, à faire circuler le sang dans notre corps, nos poumons, ils servent à prendre l'oxygène, etc. Notre cerveau, c'est une espèce d'ordinateur qui passe son temps à décoder des milliards d'informations qui sont autour de nous, à les digérer et à nous en faire euh, des interprétations, des euh, déductions, euh, euh, des émotions, etc. Quand il ne peut plus le faire, là, il se met à bugger. Et donc, euh, c'est le trauma aussi, ça. Tu vois, euh, voilà, euh, te dire, euh, voilà si t'es euh, dans une voiture, euh, tu vois une voiture te foncer dedans, tu te dis, je vais mourir. Là, le cerveau, il ne peut pas appréhender ce qui se passe, quoi. Il se met dans un état euh, de survie, qui a un état particulier de dissociation.
1: Tout à l'heure, tu as parlé de trauma lié aux personnes aimantes et de trauma lié à des accidents. C'est quoi la différence Pourquoi, quand on a subi des violences... Euh, mmh par des personnes qu'on aimait, c'est plus difficile de s'en remettre
0: bah, C'est une très bonne question et c'est vraiment ça qui fait le trauma complexe. Déjà, il y a eu notre cerveau qui a dû gérer le fait qu'il y avait des trop-pleins et des manques qui n'étaient pas euh, assimilés grâce à un entourage bienveillant qui aidait à euh, l'assimilation de, de ses émotions, de ses états d'âme, etc. Mais en plus de ça, quand on parle de violence par les personnes qui nous aiment, ça, enfin, on va construire dans notre tête que finalement, c'est ça euh, l'amour, c'est ça d'être aimé. Être aimé, ça veut dire euh, que on a le droit de nous frapper, par exemple. Donc, on peut penser que l'intégrité de notre corps euh, n'est pas euh, importante. Enfin, tu vois, on peut penser que bah voilà, il y a, a d'autres personnes qui ont le droit euh, d'utiliser notre corps, que ce soit pour euh, décharger une violence interne qu'ils ont, ou que ce soit. Euh, pour euh, l'utiliser de façon sexuelle, pour euh, leur euh, plaisir à eux, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très, très grave, quoi. Enfin, de se construire en pensant que c'est ça le rapport aux autres. Parce que ça devient ta normalité, si tu veux. Un enfant, au départ, il ne sait pas tenir sa tête, il ne sait pas parler, il ne sait pas se brosser les dents. Il te demande pourquoi mardi, ça vient après lundi, tu vois. <rire> Donc toi, tu es la culture et tu représentes... Euh, la civilisation, entre guillemets, enfin la société. Et tu vas lui apprendre petit à petit ce que c'est qu'être en société et ce que c'est que... Tu vas lui dire un jour, oui, mardi, ça vient après lundi. Et il va te dire pourquoi, tu vas dire, bah c'est comme ça.
1: Et il va te croire.
0: Et il va te croire. <rire> et, et tu vas lui dire, euh, bah tu vois, le ciel, il est bleu. Et ça s'appelle bleu comme couleur. Et il va te croire. <rire> si tu lui dis que le ciel, il est rose, il va te croire aussi. Alors que c'est pas la réalité. Et... Euh... Du coup, si tu l'éduques et tu le fais grandir, une famille, c'est un groupe d'individus. Donc, c'est vraiment une société. <rire> tu vois Donc, si tu évolues dans un groupe famille qui te dit même pas, parce que c'est même pas dit, hein, ça passe par des actes, ça passe par des choses, ça passe par des trucs très réels, quoi. Euh, parce qu'il n'y a jamais une famille qui va dire « Oui, oui, c'est bien, c'est tout à fait normal de te donner une gifle, par exemple, ou de frapper maman devant toi. » il n'y a personne qui va le verbaliser. Par contre, ça va se passer dans les actes. Et si toi, tu... En, tu penses que ça, ça c'est la société, c'est le monde, tu penses que c'est comme ça qu'on aime, et tu penses que c'est l'amour que tu mérites. Et souvent, par la suite, tu vas re-rencontrer euh, des situations euh, comme ça que tu vas penser être normales, de façon logique. Comme les enfants qui sont insistés. Imagine que t'es un enfant, tu viens d'arriver au monde, euh, tu découvres le monde, euh, tu découvres les, les objets autour de toi, Enfin, euh, tu découvres comment l'humain finalement a créé des objets. Enfin, toi, c'est tu peux t'imaginer être ce petit alien qui, qui est là et qui, qui débarque dans ce monde inconnu et qui mais qu'est-ce qui se passe enfin il y a plein de trucs autour de moi il se passe plein de choses il y a des couleurs il y a des gens ça parle etc puis voilà l'enfant il grandit il voit ses parents euh, faire euh, à manger faire la cuisine puis il va demander euh, une dinette <rire> tu vois et il va euh, voilà il va euh, faire de la dinette et puis euh, il va voir euh, ses parents faire le ménage et il va demander un aspirateur peut-être tu vois et ben si un adulte a fait des attouchements sur lui ou elle, euh, ou euh, l'a pénétré, ou euh, tout ça. Et qu'en plus, l'adulte lui a dit « En fait, c'est un secret, tu le dis pas ben, ?» Il va penser que ça fait partie de la vie, en fait. Et le jour où il va comprendre que c'est interdit, ça va être terrible. Enfin, ça, va être, ça va être une déchirure terrible de savoir que finalement, il a été utilisé comme ça, quoi.
1: Et il se passe quoi, là, du coup, dans le corps, dans le cerveau dans le Comment ça se matérialise, cette euh, compréhension-là, qui est, qui est terrible
0: Alors, ça dépend, encore une fois, des patients patientes. Tu as des patients qui souffrent d'amnésie traumatique. Donc là, le cerveau, il a complètement... Euh... Je ne suis pas sûre de moi, mais pour moi, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que bah, l'enfant, le, il... le moment où il a capté que ce n'était pas un truc normal, le cerveau, il a fait « Ok, on éradique cette information, elle n'est pas compatible avec la réalité, je ne peux pas traiter <rire> ». Et donc du Ils disjonctent Il disjonctent pas forcément euh, complètement, non. À ce moment-là, euh, la disjonction elle peut se passer beaucoup plus tard, à la levée de l'amnésie traumatique. Mais ça peut être une forme de disjonction aussi, hein, peut-être, d'avoir de, des euh, souvenirs complètement refoulés. Et puis, euh, l'amnésie traumatique, c'est très impressionnant hein, pour les patients qui, qui vivent la levée de l'amnésie traumatique, parce qu'en fait, il euh, y a des patientes qui te décrivent des vagues de remontées de souvenirs. Donc, le, le trauma... Euh, et tout ce qui a été emmagasiné en en fait, de ces souvenirs revient sous forme sensorielle. Donc, il faut te représenter que toi, es, par exemple, là, on est, dans une, on est dans une cuisine, toutes les deux, et d'un seul coup, tu peux sentir une main qui te caresse la jambe, tu vois. Mais tu la sens vraiment. Enfin, elle est vraiment là, la main. Tu, tu la sens vraiment en train de te caresser la jambe. Mais il n'y a personne. Tu sais dans la réalité qu'il n'y a personne. Mais ça peut te donner l'impression que tu es folle. Les émotions, il y en a, a peut-être un milliard, tu vois de la colère, de la tristesse, euh, du dégoût. Et voilà, c'est ça qui est très, très embêtant. Hein. C'est le dégoût que les patientes peuvent ressentir vis-à-vis d'elles-mêmes, alors que, dans la réalité, elles savent très bien. Enfin, je veux dire, euh, si on leur dit euh, « Non, mais imagine, c'est ton amie qui a vécu ça, est-ce que tu la trouves dégoûtante ben ?» Bah non, je trouve pas dégoûtante, ma pote euh, qui a vécu un, un attouchement par un pédocriminel ou euh, quelqu'un de sa famille, tu vois. Mais il y a toujours ce sentiment-là qui est là, quoi. De, elle elle t'en parle toujours, hein, de, du dégoût, de la honte, etc. Alors que toi, euh, t'as que du dégoût pour le gars qui a fait ça, tu vois, as vraiment envie de, de le buter, quoi. Mais euh, voilà, donc euh, t'as plein, plein, plein d'émotions, c'est vraiment très, très impressionnant, euh, et ça, ça te donne l'impression d'être fou, et ça, ça peut venir par vagues, et, et donc ça, c'est l'amnésie traumatique. Puis après, t'as des patientes qui s'en sont toujours rappelées qui ont toujours eu le souvenir, qui savent très bien te dire euh, quand, comment, etc. Et qui... Euh, voilà, donc ça, ça dépend, tu vois, comment le cerveau il a traité les informations, qu'est-ce qu'il en a fait. Et... Donc ça dépend des gens.
1: Peur, colère, perte de légitimité, doute, culpabilité, stress, angoisse, irritabilité, perte de mémoire, agacement, frustration contre son propre corps, dégoût.
2: En gros, moi, j'ai été, euh, été victime euh, d'inceste de la part de mon père quand j'étais petite, donc j'avais 3 quatre ans. De ça, concrètement, j'en ai pas des souvenirs euh, exacts. J'ai euh, des bribes de souvenirs et surtout des flashs ou des souvenirs très précis sur euh, des détails, le décor euh, de la maison, quoi, des choses, euh, euh, ouais, des choses très précises. J'ai pas eu d'analyse traumatique. Parce qu'en fait, rapidement, à l'âge de 4 ans, j'ai développé des troubles, euh, donc boulimie, euh, troubles du sommeil genre très très importantes, euh, troubles du comportement et euh, genre gros stress, des trucs comme ça, qui font que ma mère m'a emmené chez le psy. J'ai eu la chance de pouvoir parler rapidement, euh, parce qu'au final, j'ai parlé très rapidement avec la psy, avec ma mère, et j'ai été très bien suivie par cette psy euh, toute mon enfance. Que je sais que ça peut être très compliqué pour d'autres euh, qui vont garder ça à l'intérieur d'eux euh, trop longtemps. Même si euh, après, à mon corps, on a, on a développé des traumas. Genre, euh, j'ai eu un retard de croissance de presque cinq ans. Genre, euh, moi, je suis arrivée au, au lycée, euh, j'étais toute petite, toute maigre. Enfin, euh, j'avais pas de forme de femme, j'étais pas développée. Euh, j'ai eu mes règles hyper tard, genre à 16 ans. Euh, et donc ça, c'était tout un truc où à cette époque-là, il a fallu genre se rééquilibrer par rapport aux autres qui étaient, enfin, qui avaient grandi en fait. Que moi, j'avais pas, je sais pas, d'une certaine façon, mon corps, il avait pas eu le temps de grandir. <rire> j'étais ailleurs dans ma tête. J'ai fait de l'eczéma, mais hyper sévère pendant très longtemps. J'ai eu de l'asthme, petite, alors que je suis pas asthmatique finalement. Enfin, genre, euh, maintenant qu'on fait les diagnostics, je suis pas du tout asthmatique. Donc, ouais, il y avait ça. Et puis, euh, je faisais des crises d'angoisse, quoi. Des crises d'angoisse de malade. Genre, euh, le soir, euh, c'était compliqué. Euh, je dormais pas. Enfin, euh, j'étais pas, ouais, j'étais pas au top, quoi. Genre, mon corps m'envoyait des signaux de ça va pas. C'est quoi
1: le stress post-traumatique C'est la conséquence de ce sautage de plomb, quoi
0: Exactement. Oui, ouais. Ouais, ouais, le stress post-traumatique, c'est les séquelles, en fait, de, euh, du fait que ton cerveau ordinateur, à un moment donné, il y a eu un bug. Et du coup, il a géré la situation comme il pouvait. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour les victimes de trauma, c'est qu'elles ont l'impression que leur cerveau leur fait défaut. Tu vois, parce que le stress post-traumatique, ça va entraîner plein de, de symptômes qui sont hyper chiants au quotidien, que, comme les troubles de la mémoire, les troubles de la concentration, par exemple. tu vois, Et tu, vraiment, tu as l'impression de devenir bête. Tu vois, as l'impression d'avoir un cerveau tout ramolli. Alors qu'en fait, leur cerveau, il a essayé de les protéger. Ça peut faire partie, pour certaines patientes, d'un travail clinique de faire bah, ça, la psychoéducation. Enfin C'est hyper important que les, les personnes qui ont vécu des traumas sachent pourquoi elles ont les symptômes qu'elles ont Qu'est-ce qu'elles ont vécu Qu'elles soient informées, en fait, qu'elles comprennent leur fonctionnement et pourquoi elles fonctionnent comme elles fonctionnent. Parce que sinon, bah, elles pensent qu'elles sont devenues bêtes, <rire> qu'elles ont perdu leur euh, capacité cognitive, alors qu'en fait, non. Et ensuite, qu'on leur dise, mais en fait, ton corps, il marche super bien. Parce qu'elles ont l'impression que bah, leur corps, il, il les lâche, en fait. Mais en fait, non. Ton corps, il marche super bien. À ce moment-là, il t'a protégé. Il est en train d'essayer de faire du mieux qu'il peut et malheureusement, bah voilà si tu avais euh, un problème au rein qu'on avait diagnostiqué avec euh, une radio ou je sais pas quoi, bah, tu irais te faire soigner. Et là, c'est la même chose. C'est ton cerveau, à un moment donné, bah, sa fonction d'ordinateur, il y a eu un, un bug informatique. Donc en fait, faut aussi aller se faire soigner. C'est la même chose.
2: C'est marrant parce que quand j'en parle, genre, je suis à moitié en train de trembler encore maintenant comme quoi... La mémoire du corps. Euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais hyper stressée. Vraiment, c'était euh, genre un énorme stress, une boule d'angoisse dans le ventre, genre... On euh, est des douleurs de vente atroces. Il y a un moment donné où j'en parle à une copine, genre une voisine chez moi, et euh, elle me traite de menteuse, et on était à l'époque, on était en sixième, et je me souviens que, genre, devant tout le monde, elle avait dit que j'étais menteuse, que je racontais n'importe quoi, et tout ça. Et c'était la honte absolue, genre, oh mon dieu, enfin... Bah déjà c'est ma copine trahison ultime et et ensuite genre vraiment la honte alors que alors moi j'ai rien fait enfin euh, c'est hyper dur à vivre parce que moi j'ai honte de tout ça donc j'en parle à personne je sais que les enfants autour de moi peuvent pas comprendre ça je m'en rends compte du coup je me sens hyper isolée des autres enfants en même temps les adultes ben ils sont pas dans mon camp non plus parce qu'en fait les adultes que j autour de moi euh, soit ils ferment les yeux et là euh, Là, je peux me mettre dans le sac notamment la famille de mon père. Enfin, je veux dire qui, euh, qui voit ça, qui est au courant de ça, qui n'a rien fait. Euh, même les amis, euh, je, je pense à. Il y a eu des lettres, des témoignages euh, du côté de mon père qui ont été écrits de la famille des amis qui disent que c'est un bon père, etc. Alors que, je veux dire, j'étais pas une enfant qui allait bien. Je le revois sur les photos maintenant. Euh, je, je, je fais. Enfin, je, je veux dire, j'ai pas grandi. Euh, je suis le mec comme une crevette. Je suis blanche, j'ai des cernes comme ça. Je suis pas une enfant heureuse. <rire> ça se voit. Je me sentais différente du coup. Donc ouais, je, je sais que je suis hyper euh, isolée là-dessus. Après, euh, j'ai hyper peur. Franchement, euh, moi, aller chez mon père, c'est une peur atroce. Genre vraiment, c'est un gouffre. Genre, euh... Et ce truc, ça va me rester très longtemps. C'est après ce truc de, j'ai comme une boule, genre un, un trou sans fond dans le ventre, et ça va me rester longtemps. Après, c'est pas facile, quoi. Mais sur le coup, je m'en rends pas compte que c'est pas facile. Moi, j'ai, je suis là, genre j'endure. <rire> je suis forte à l'époque, moi concrètement euh, euh, le procès c'était euh, qu'on avait au palais de justice de Versailles euh, on était dans un petit bureau, il y avait la juge en face de moi, derrière son grand bureau il y avait euh, la, la scribe là, à l'arrière et puis j'avais, je ne sais plus dans quel sens, mais grosso modo euh, mon avocate, euh, peut-être à ma droite, et ma mère à côté et puis euh, de l'autre côté, l'avocate de mon père et mon père à côté et là, tu as une dame qui te dit, donc moi à l'époque, j'ai 6 ans euh, la première fois, peut-être 5 ans c'est une dame qui dit, euh, bon alors Camille, euh, tu peux me raconter ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas envie d'aller chez ton père? Bah là, bah, ben, ben moi, je dis rien. Enfin, genre, je, je me souviens de ce, vraiment, de ce nœud dans la gorge où la parole, elle veut pas sortir. Enfin, genre, c'est bloqué là, quoi. Ça, je, je peux pas parler.
1: Mais parce que t'es pas, es pas en confiance.
2: Non, 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 clairement, il y a mon père juste à côté. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas les mots, je suis, enfin, genre, je suis terrorisée. C'est vraiment, c'est de la terreur, quoi. Et ça, ça, ça ça, va rester après, parce que la difficulté à parler, à, à m'exprimer, à exprimer mes sentiments derrière, ça, j'ai tellement travaillé là-dessus avec ma petite notamment, et c'est même encore aujourd'hui dans ma vie un problème, parce que, mais ça vient de là, parce que juste, genre, parfois quand je panique, j'ai les mots qui se bousculent dans la tête, et juste dans la gorge, je peux pas parler, je sais pas, ça me renvoie à ça, quoi. Mon père se marine, genre, se range un peu dans la société, tu vois ce que je veux dire, il achète une maison il y a tout un truc qui fait que genre, ça amène un cadre euh, évidemment euh, j'avais besoin de cadre et de sécurité donc euh, bah, à cette époque là on met tout ça de côté je fais mon adolescence, mon lycée et puis euh, je commence à avoir d'autres préoccupations et, et puis voilà genre je mets ça un peu loin dans ma tête aux oubliettes et, euh, et en fait ça me retombe dessus derrière j'ai quoi 22-23 ans quand ça me retombe dessus mais vraiment euh, à l'époque ça me retombe sur le coin de la gueule genre sévère quoi bah, du coup c'est quand ma vie s'est un peu calmée que j'étais euh, bah j'étais en couple avec Corentin euh, bien installée dans l'appartement tu vois genre mes études ça marche euh, je suis bien je me sens en sécurité et c'est là où euh, un, un jour tu te réveilles euh, en fait euh, je me réveille en pleurs parce que la nuit mon cerveau il me faisait des réminiscences de malade quoi et là tu dis ah oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai enterré là au fond du jardin qui, qui pue quoi et euh, c'est là où j'ai euh, je suis allée voir un psy une autre. Et à ce moment-là, est-ce que tu ressens la
1: même peur que quand tu étais enfant
2: ouais, ouais, concrètement, c'est vraiment le, le retour de Camille, trois ans. C'est impressionnant. Je me réveille en pleurs. J'ai peur tout le temps. Genre, j'ai peur... Il y a un moment donné où, où je panique. J'ai peur que mon père m'attende en bas de chez moi. J'ai peur d'être de... seule. En fait, j'ai peur de tout, du jour au lendemain. Alors que dans ma vie, concrètement, il n'y a rien qui puisse me mettre en danger c'est ça complique enfin genre ça ça met une complication énorme dans mon couple parce que euh, Corentin comprend pas euh, genre euh, lui il se sent agressé visé parce qu'il a l'impression que c'est de sa faute alors que non enfin bon ça vient s'installer là au milieu de nous deux c'est hyper compliqué c'est lui d'ailleurs, c'est Corentin qui me pousse un peu à aller moi me si, en me disant Camille ça va pas quoi et puis euh, ça faisait déjà quelques années que j'avais des sortes de dépressions saisonnières entre guillemets qui le sont pas du tout en fait c'est juste que genre euh, c'est juste qu'au fond de moi, ça va pas. <rire> un truc qui est pas réglé. Et du coup, je, je mets ça sur le fait que oh, l'hiver il fait moche euh, et on est tous un peu de mauvaise humeur. Mais non, pas du tout. Et, euh, et j'ai un truc lourd à l'intérieur de moi qui fait vraiment genre qui me retient, qui m'empêche d'être vraiment heureuse et dans l'instant présent. Et genre juste, euh, je suis grave dans le passé. Je repense à tout ça. Je suis hyper en colère aussi de tout ça. C'est pas dirigé. C'est plus une colère contre l'univers entier, mais genre l'univers avec un grand U. Et ce truc de pourquoi moi? Pourquoi tant de haine Moi, j'ai rien demandé, j'ai rien fait. Moi, enfin, juste j'étais enfant et je comprends pas. Vraiment, ce pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi mon père m'a fait ça Pourquoi la justice m'a pas protégée Pourquoi ça m'est arrivé à moi Et ben, genre pourquoi c'est aussi dur quoi Une grosse colère. Et puis euh, et puis je sais pas quoi en faire de cette colère. Donc euh, au final, euh, elle, se, elle se dilapide dans toute ma vie. Donc euh, au final, euh, je suis pas bien quoi. Je suis malheureuse et triste. Et ah ouais, grosse tristesse aussi. Je suis triste tout le temps. J'ai une espèce de tristesse latente euh, qui qui est autour de moi. Je pensais que c'était mon caractère et que j'étais un peu nostalgique. Euh, c'est qu'il y avait un truc un peu un peu sombre chez moi, mais pas du tout. <rire> <rire> je me maintenant que je suis guérie. Enfin guérie, ça me un gros mot. Mais maintenant que je vais mieux, en fait pas du tout. Enfin genre je suis très dans ma vie. Ça, tout ça c'était c'était du trauma que je portais. Tu sais c'est cette histoire de sac à dos où tu mets plein de trucs dans ton sac à dos et de temps en temps il faut s'arrêter pour enlever les petites pierres. Bah en fait à un moment donné j'ai dû enlever un gros caillou du sac à dos quoi.
0: À tous les symptômes d'évitement. Ça peut être éviter un lieu, ça peut être éviter tu vois, genre un endroit où tu sais que tu risques de croiser une personne, euh, ça peut être éviter euh, une pièce dans ta maison, euh, ça peut être éviter euh, le contact avec, euh, je sais pas, euh, un tissu en particulier qui te rappelle le trauma ou n'importe quelle chose qui peut te, te ramener en fait, au moment du trauma. Euh, une façon très simple de le décrire, c'est bah, une personne qui a eu un accident de voiture pas être difficile de remonter dans une voiture. <rire> voilà. Une personne qui a subi un traumatisme, comme je te disais, le trauma, c'est le fait que ton cerveau disjoncte fait que ta mémoire en fait, ne va pas enregistrer les informations dans le bon tiroir. Les informations dans le bon tiroir, ce serait des informations qui seraient enregistrées avec une temporalité et euh, un espace, etc. Enfin, euh, c'est pas des informations comme ça qui vont être enregistrées avec « bon, bah voilà, je, je me suis levée ce matin, je suis allée promener mon chien, puis après j'ai pris mon petit déjeuner, puis après... Enfin, » voilà et euh, ça va plutôt être des informations euh, sensorielles. Donc ça va être euh, le souvenir euh, d'une sensation, que ce soit voilà comme la main sur euh, la cuisse, tu vois, ou euh, euh, une odeur qu'il y avait à ce moment-là, ou euh, euh, j'ai déjà eu des patients qui me parlaient de la lumière, tu vois, du type de lumière qu'il y avait dans la pièce à ce moment-là. Enfin, voilà, vraiment ça, ça dépend de plein de choses, quoi. C'est ce qu'elle a enregistré en fait de ce moment.
1: Donc ça veut dire que si on recroise ce stimuli sensoriel là on revit le, la souffrance et l'émotion avec la même intensité que le jour du trauma.
0: Alors, et exactement, ça peut mener à ça, ça peut mener à des flashbacks. C'est exactement ça, le flashback. C'est vraiment, en fait, la capsule temporelle du moment du trauma qui est réactivée. Hein, C'est la mémoire traumatique qui te remet vraiment dans le moment. Donc, euh, ton cerveau... T'as envie de lui dire merci, tu m'as bien protégée sur le moment, <rire> j'ai pas trop vécu ce moment. <rire> c'est cool parce que j'avais pas du tout envie d'être là, hein. j'avais envie d'être ailleurs. Hein. Donc c'est ça la dissociation, t'as des patientes qui te parlent d'avoir l'impression de quitter leur corps, tu vois, de plus du tout être là. Mais par contre, par la suite, t'as enregistré tout ça dans un tiroir qui est la mémoire euh, traumatique. Et la mémoire traumatique fait que je peux revivre le pire moment de ma vie à n'importe quel moment, si je suis en train de faire la vaisselle, si je suis en train de, de conduire, si je suis en train... Voilà. Donc, euh, bah, c'est plutôt très impressionnant, c'est plutôt pas du tout sympathique et euh, c'est très, très handicapant d'avoir des flashbacks. Euh, donc, le, la journée, tu as des flashbacks et la nuit, euh, tu vas avoir euh, bah, des cauchemars. Souvent, tu as des patientes qui te disent qu'elles ne veulent plus dormir euh, parce qu'elles ont peur de revivre en cauchemar euh, l'événement.
1: Ouais, donc c'est une angoisse euh, permanente.
0: Ouais. Mmh. Mais euh, tain, si je passe, je peux te montrer un truc Du coup, on est dans un podcast, donc les gens pourront pas le voir.
1: Elle me montre la vidéo d'un soldat rescapé de la guerre 14-18. Il est loin des combats, il est soigné, c'est terminé. Quelqu'un tend un képi devant lui et il recule de panique, une expression d'effroi figée sur le visage, les mains tremblantes. C'est comme s'il vivait l'enfer de nouveau, avec la même intensité.
0: Tu vois, il est dans un état qui est absolument pas un état euh, émotionnel normal Hein? et euh, tu le vois, ses mains qui tremblent, il porte ses mains à sa bouche, il tremble, il recule, il, est, il essaye d'éviter justement l'objet. Et donc, euh, bah, quand euh, t'as euh, la justice qui demande une confrontation mmh. avec l'auteur de violence,
2: mmh.
0: ou t'as un juge qui demande une médiation, <rire> t'as des juges qui savent pas que c'est interdit. C'est embêtant, parce que c'est la loi, quand même, tu vois. Donc, t'es là, genre, bon, super. Euh, ma femme, elle a porté plainte pour violence conjugale, en fait. Et euh, oui, mais bon, c'est un conflit euh, au sujet des enfants, donc on va demander une médiation. Non, non, en fait, il y a plainte pour violence conjugale, c'est interdit. Mais t'as des juges qui le demandent, quand même, quoi.
1: Voilà. C'est fou.
0: Eh oui. Et lors de questions, vous alliez vous confronter à ce gars euh, qui enfin, va redéclencher le stress post-traumatique contre lequel on lutte depuis des mois. <rire> Donc, ça serait bien qu'il ne soit pas réactivé, ce stress post-traumatique, parce que bon, c'est la thérapie qui, qui recule après, en fait. Oui, bien sûr.
1: <rire> et puis, c'est oui, la, la passion qui souffre, et puis c'est le, le handicap qui revient, et la vie qui s'arrête à nouveau. et ouais. Ouais.
2: Les gendarmes qui me font raconter euh, mille fois tout le temps la même histoire, comment ça s'est passé, etc. Au bout d'un moment, moi, cette histoire-là, je la raconte euh, vraiment de façon euh, automatique. Ce qui sera reproché aussi à un moment dans un des jugements, c'est que euh, genre, euh, ben, l'enfant a l'air de raconter quelque chose euh, qu'on lui a appris parce que c'est toujours les mêmes mots, etc. Bah ouais, mais l'enfant, elle a raconté euh, des centaines de fois euh, son témoignage à des adultes qui n'en ont rien à faire. Donc au bout d'un moment, juste bah ouais, t'es es roté quoi il y a quand même à un moment donné un gendarme euh, de Saint-Germain-en-Laye à l'époque qui, euh, qui a la bonne idée de me faire enregistrer une vidéo où je raconte pour la centième fois tout ce qui s'est passé quand je dis je raconte c'est que genre il faut aller dans les détails de, genre euh, il s'est passé ça 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 euh, comme ça et donc ça je dois avoir euh, 8-9 ans je suis un peu plus jeune et euh, donc on fait cet enregistrement ça part dans mon dossier et euh, il se passe pas grand chose après ça c'est censé être une preuve tu vois genre euh, pour le procès Sauf qu'au final, mon dossier est envoyé à la préfecture de Pontivy, je crois, un truc comme ça. Enfin, la gendarmerie de Pontivy, un truc improbable. Ça n'a rien à faire là-bas. Ma mère, avec son avocate, descend en train à Pontivy. Elles vont à la gendarmerie et genre quand ils ouvrent le, le tiroir physiquement, à l'époque c'était des dossiers papiers, il n'y a plus de dossier il n'y a plus rien. genre Ça a disparu. Donc j'ai enregistré une vidéo qui a disparu. Genre C'est vraiment un mystère ce truc-là. On n'a jamais su pourquoi ni comment, mais euh, ça... Ça s'est volatilisé. Ce gendarme, quelques semaines ou quelques mois après, il est venu toquer chez nous un dimanche matin pour s'excuser et pour nous dire que qu'il était démis du dossier parce qu'il avait fait un peu trop de vagues, ça avait fait un peu trop de bruit et que du coup, en plus d'être démis du dossier, il était muté à la réunion. Et que du coup, ben, il nous disait au revoir.
1: J'avais une question, euh, mais tu as déjà un petit peu répondu sur ce truc-là, sur les stimuli sensoriels et tout. Euh... Ouais. Ce truc de, on a beau savoir rationnellement que là, on est dans un espace safe, qu'on est avec quelqu'un en qui on a confiance, qu'on a consenti au rapport qui est en train de se passer, par exemple. Mm. Euh, et là, il y a du coup la mémoire traumatique qui reprend le dessus et qui fait qu'on revit un truc. Euh, si on a été victime de viol, par exemple... Euh... Mm. Qui, qui fait que c'est voilà c'est plus possible du tout mmh. donc pour le corps c'est le corps qui prend le dessus ou non c'est la partie du cerveau c'est ça
0: oui c est, c est, ça peut être aussi ta mémoire corporelle hein. enfin je veux dire c'est c'est la mémoire traumatique c'est une mémoire aussi corporelle donc euh, oui c'est pas toi qui contrôle mais il euh, y a un truc qui se redéclenche et toi enfin tu subis ça quoi
1: et ça ça a pas d'utilité particulière c'est un bug c'est pas euh...
0: en fait bah c'est un, un résultat du bug originel, qui a été la dissociation, si tu veux, qui t'a permis, en gros, de ne pas vivre tellement euh, le moment. Hein, T'as plein de patientes qui te décrivent que tout ce qu'elles se souviennent du moment du viol, par exemple, c'est euh, une armoire, tu vois, qu'elles ont fixé, ou euh, une couette, ou voilà, quelque chose euh, qu'elles qu ont fixé, quoi. Et donc, du coup, bah, sur le moment, euh, le cerveau, il s'est concentré, enfin, il y a eu euh, dissociation, la patiente n'était plus vraiment en train de vivre le moment... Et donc là, le cerveau, il enregistrait les informations dans le mauvais tiroir. Et comme résultante de ça, donc d'avoir protégé en fait sur le moment euh, le vécu, eh ben il y a, euh, il y a ces réminiscences qui arrivent. Quoi. Et euh, est-ce que tu aurais des
1: clés pour euh hormis la thérapie, pour euh, réussir à sortir de cet état-là qui revient mm. euh, Parce qu'en en fait, c'est chiant. Tu l'as très bien dit et ça, chiant, mais... ça met en colère et mm -hmm. ça, tu te sens pas euh, mm. maîtresse de toi. Mm. Mm. Est-ce qu'il y a des tips de, de thérapeutes ouais. Est-ce que tu veux bien en partager <rire> quelques-uns avec nous Parce que je suis sûre qu'on est euh, Plein, euh, bien sûr. presque 100%, je suppose, à voir euh, à peu près le truc. Quoi, mm. donc, euh...
0: Bien sûr, euh, bah, déjà, moi, le, le premier truc que je conseille aux patientes, c'est de, de vraiment euh, bah, accueillir sa, leur stratégie d'évitement, tu vois. C'est-à-dire que là, il euh, y a une stratégie d'évitement qui se met en place et il y a un truc qui est refusé et parce que bah, ça a redéclenché qu'on se sente en danger,
1: tu vois. Même si on sait qu'on n'est pas, qu pas en danger. Oui,
0: mais en fait, ouais. notre cerveau, il, il est là pour nous protéger. Enfin, ça fait partie de ses fonctions. Ses fonctions, c'est nous empêcher de mourir. S'il y a une situation qui peut nous faire euh, ressentir qu'on est à nouveau en danger, euh, bah, il va remettre en place tous les mécanismes pour nous protéger. Donc en fait, bon bah, c'est chiant, c'est handicapant, ça fait que, que peut-être on va pas... Euh, voilà, si on avait envie de faire l'amour avec quelqu'un et qu'on euh, avait très envie de faire l'amour avec quelqu'un et qu'en en fait, bah, à ce moment-là, le cerveau, baf, il redéclenche un truc et ben bah, ça nous frustre et ça nous énerve et tout. Mais à ce moment-là, il faut vraiment accueillir cette stratégie d'évitement, quoi. Et... et et plus, en fait, on va se dire aussi, bon, bah, ok, c'est mon cerveau, il me protège, et, euh, il est là pour me faire du bien, et qu'on vérifie, en fait, à ce moment-là, on vérifie que la personne en face, elle est accueillante de ça, tu vois, c'est hyper important aussi de vérifier que dans le lien que t'es en train de créer avec une personne, la personne, elle est entièrement accueillante de tout ça, et euh, elle va entièrement euh, respecter ton consentement, etc. Et puis peut-être que, bah, là, à ce moment-là, ce qui va te faire plaisir, ce sera des papouilles sur le bras, tu vois, ou des papouilles dans les cheveux. Et ça va être ta façon de relationner de façon peut-être sensuelle avec la personne. Et petit à petit, en fait, tu, tu vois que les patientes qui, qui acceptent l'évitement... Enfin, qui, ouais, qui sont... Qui se disent que c'est ok parce que voilà on est dans une société de la performance, <rire> il faut performer dans la sexualité, il faut performer dans tout, donc quand on n'y arrive pas entre guillemets, euh, c'est assez frustrant et on a l'impression d'être euh, handicapé ou manquante, etc. Euh, moi je pense pas du tout qu'on est handicapé ou manquante, on est juste euh, traumatisé hein, et euh, donc du coup à ce moment-là, enfin euh, si quelque part c'est un handicap, hein, je, je le reconnais, c'est chiant de se sentir qu'il y a quelque chose qui nous échappe, mais bah en fait c'est l'occasion de retravailler sur la relation avec laquelle on, la personne avec qui on relationne et de dire bon bah voilà euh, là tout de suite euh, euh, en fait je, je je bug on peut on a le droit de le dire hein, on a le droit de dire bah là j'ai eu un flashback euh, j'ai eu un truc euh, on a le droit de dire je pas envie en parler euh, euh, on a le droit de dire euh, j'ai envie d'en parler et de, de déballer tout ce qui nous est arrivé et puis après bah, voilà c'est à la personne en face d'accueillir ça et, et de, de comprendre et vraiment la psychoéducation ça se fait pour tout le monde ça se fait pour l'entourage, pour la famille pour euh, les petits copains, les petites copines les personnes non-binaires euh, en relation avec qui, <rire> avec qui on relationne, ça se fait pour tout le monde quoi, c'est hyper important et, et euh, moi je suis énervée qu'il n'y ait pas plus de psychoéducation globale tu vois, enfin que les gens ne sachent pas que l'irritabilité, par exemple, ça fait partie des symptômes de stress post-traumatique. L'irritabilité, euh, bah, c'est le fait que d'un seul coup, encore une fois, c'est ton cerveau émotionnel qui a pété un câble pendant le trauma. <rire> et bien là, euh, d'un seul coup, paf, il y a quelque chose qui vient de réactiver et tu vas te sentir super en colère. Et, et moi, j'ai plein de patientes qui me disent, mais euh, alors souvent des, des jeunes, par exemple, ados, où il y a cette question de genre euh, un peu, oui, mais l'adolescente rebelle, etc. Elles me disent, oui, bah là, je me mets super en colère et tout. Bah oui, mais en fait, t'as vachement de raisons d'être en colère. Il t'est arrivé des trucs vraiment pas sympas. On va en parler avec tes parents et on va leur expliquer que c'est ton trauma qui réagit là, c'est pas toi. Donc euh, si tout le monde est au clair sur ça, peut-être qu'on peut aussi accueillir cette colère comme un symptôme, qui est chiant, <rire> mais euh, qu'on va aussi apaiser. Et donc, plus tu. Donc, toujours sur la stratégie d'évitement, plus tu vas être à l'écoute de, 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 de toi, de tes besoins, etc. Et plus tu vas aussi débloquer que ton cerveau tu vas gagner le fait qu'il se ressente en sécurité. Ça, c'est toujours le but. C'est toujours de lui dire « en fait, t'es en sécurité ». Même si toi, tu te sentais en sécurité par la raison, on s'en fout, ton cerveau, c'est un truc émotionnel. Et <rire> il a deux gros systèmes. Il y a un système limbique, le système des émotions, et un autre système qui est vraiment le système qui va être dans l'analyse, le jugement, la stratégie, tu vois, qui va être en train de, de, de décortiquer toutes ces informations d'un point de vue plus intellectuel, quoi. Tu peux pas fonctionner juste avec l'un et complètement ignorer l'autre et Non, tu peux pas, et tu décides pas de ça, malheureusement. Voilà. Bon, si on pouvait décider de ça et avoir une, une petite switch-on, switch-off, euh, trop bien, mais on peut pas. Donc ça, première chose, je trouve que c'est trop important. Si tu passes la plupart de ton temps à te dire euh, « Putain, je suis trop conne, euh, euh, je vois du danger partout alors qu'il est nulle part, euh, euh, je suis complètement parano et tout », bah ça va pas t'aider, quoi. Non, en fait... Euh, Écoute-toi, <rire> ton cerveau te protège. Euh, S'il réagit comme ça, c'est qu'il a raison de le faire parce que tu as connu des choses euh, qui étaient difficiles. Donc euh, voilà, première chose importante, je trouve. Et puis deuxième chose qui est hyper importante, eh c'est le MDR et toutes les thérapies qui vont justement euh, permettre d'apaiser le cerveau sur les souvenirs qu'il a euh, ingurgités de façon... Euh, Très émotionnel, enfin avec de, un trop plein d'émotions et, et de, de venir lui dire non mais en fait c'est bon cet, cet, cet événement il est passé. T'as plus besoin de t'inquiéter pour cet événement, c'est bon maintenant t'es en sécurité. Et c'est quoi le MDR Donc c'est intégration euh, des souvenirs traumatiques par mouvement oculaire en gros. C'est vraiment dans les thérapies aujourd'hui qui sont les plus primées sur la question du trauma quoi. Euh, moi j'ai vu plein de résultats incroyables avec de l'EMDR, avec juste quelques séances parfois, tu vois, de, de patientes qui avaient un stress post-traumatique qui les handicapait vraiment. Et avec quelques séances, déjà, il y avait des symptômes qui s'apaisaient. Et le but, justement, c'est d'aller intégrer le souvenir traumatique qui n'a pas été intégré jusque-là. D'accord. Tu vois, qui s'est enregistré dans le mauvais, euh, le mauvais tiroir et qui est venu faire une espèce de petit piste, quoi, euh, qu'il faut euh, revenir euh, intégrer et dissoudre dans le cerveau comme une information... Euh. Ça ne sera jamais une information... Euh, qui disparaît ou une information qui fait plus mal mais ce sera une information qui sera à un niveau acceptable d'émotion et de enfin tu vois qu'on peut gérer en fait.
2: Je pense que oui ça a carrément impacté mes relations. Déjà quand j'étais plus jeune autour de 15- 20 ans euh, clairement oui parce que pff, pas confiance en moi, et du coup, euh, dévalorisation totale. Et le schéma classique de euh, t'as été victime, t'as grandi en tant que victime, et du coup, tu retombes sur tes schémas euh, où tu te retrouves victime encore. Tu vois ce que je veux dire Mais ça, pas ouf. Après, euh, ma confiance en moi. Ouais, par rapport à mes amis, eux, <rire> euh, féminines, j'avais besoin à un moment donné de passer par là pour euh, genre un peu euh, genre tamponner euh, l'amitié. Et c'est en mode, ok, bah maintenant tu fais partie de mon cercle proche, tu sais. <rire> et du coup ce truc de tu sais c'est un peu aussi du coup tu peux me comprendre tu peux me comprendre et tu peux comprendre aussi euh, d'où je viens et pourquoi je suis compliquée j'avais l'impression d'être compliquée d'être euh, genre euh, d'être quelqu'un de d'être un point un peu tu vois genre euh... c'est dur ouais <rire> oui j'ai vraiment l'impression d'être une personne pas en il y a pas du tout pas ça mais c'est une personne qui est lourde psychologiquement parce qu'il y a plein de tergiversations qui, qui va pas très bien dans ses têtes quoi donc, euh, ouais, au niveau des amitiés, c'est compliqué. Du coup, j'ai eu du mal à prendre ma place dans certains groupes d'amis. Euh, j'ai souvent euh, plutôt suivi, tu vois, enfin genre j'avais du mal à... J'étais pas très avenante, plutôt introvertie, mais à cause de ça. Parce que j'osais pas. Et, euh... et après, dans mes relations avec les garçons, euh, ouais, ça a été compliqué aussi. À l'adolescence, c'est pas la folie. Et puis, je sais pas, mes schémas sont un peu viciés, euh, j'accepte des trucs qui sont pas forcément acceptables. Euh, je me rends compte que maintenant, genre maintenant là, à 29 ans, quoi. Pour Corentin, je pense que ça a été compliqué parce que euh, ça, c'est venu euh, assez tôt dans notre relation. Au milieu de notre relation, c'est venu à euh, prendre une énorme place. Il me l'a déjà reproché d'ailleurs au cours d'une dispute que, que ben, genre, ça, mon histoire, avait euh, genre, été venue entre nous deux dans notre couple. Et là, ça, c'est super dur à, à entendre dans une dispute parce que juste, genre, euh, bah ouais, mais. Genre c'est pas de ma faute. Encore une fois, je l'ai pas choisi. Enfin, si j'avais pu éviter ce qui m'est arrivé à trois ans, bah j'aurais fait. Mais je l'ai pas choisi. Désolée, <rire> t'es tombée sur le mauvais sur le mauvais cheval. Mais euh, je pense que ça a déstabilisé notre couple. Euh, après, ça m'a aussi euh, par la suite euh, genre euh, mis dans une situation de victime où j'ai pas su dire non à certains moments, à certains comportements. Je pense que dans mes relations, genre les traumas ont nourri les traumas et du coup ça m'a mené à des situations qui parfois genre euh, me créaient des réminiscences et en même temps qui m'empêchaient de sortir du schéma. Plus je travaillais sur mes traumas, plus j'arrivais à grandir dans mes propres euh, relations du présent et plus j'arrive aujourd'hui à me dire « Ok, bah voilà, ça, ça a été non. Et euh, ça, pour le après, maintenant, je veux plus de ça. » Et, euh, et je, en fait, j'ai appris à mettre mes limites. J'avais construit une dissociation mais où j'étais euh, au courant de ma propre dissociation. <rire> Ce qui faisait que quand je partais en vacances chez mon père, c'est un peu dans mon esprit c'est un peu comme si je me dédoublais mais j'en étais consciente c'est-à-dire que moi euh, j'avais une sorte de petite Camille qui restait à la maison chez ma mère tranquillement pendant les vacances que j'oubliais et puis je partais dans la voiture chez mon père et c'était euh, une autre petite Camille qui prenait la place ah ça fait vachement euh, trouble psychologique bipolaire mais... et, euh, et puis là c'était une petite Camille où tout glisse tu vois ce que je veux dire qui n'est pas heureuse euh, où tout va glisser et puis quand je revenais je reprenais ma petite place euh, de petite Camille qui va à l'école le lendemain et, euh, et donc ça, bon déjà euh, ça j'ai dû m'en défaire aussi. Ça a été très compliqué ça avec euh, de gérer ça euh, avec ma psy euh, parce que du coup c'est un trouble dissociatif euh, qui qui est hyper pratique et en même temps euh, ben tu le vis parfois sans faire exprès, notamment dans mes relations avec les mecs. Euh, donc euh, parce que du coup le moindre truc, au lieu de voir le red flag et de te dire non ça c'est limite, tu te mets en dissociation et tu acceptes. Et là euh, là c'est compliqué quand tu veux construire quelque chose de de sain et euh, et de serein. Le schéma de la violence était enclenché. Et, euh, et du coup, au début, j'étais vraiment genre, oh là là, mais je suis vraiment, mais genre, l'embrouille le, 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 idéale, quoi. Enfin, genre, c'est marqué sur mon fond, quoi, c'est pas possible. Enfin, je suis la victime parfaite de, ah ben bah, voilà, il n'y a, a plus qu'à me trouver, euh, genre, comme une petite fille, il n'y a plus qu'à me prendre et à me taper dessus, quoi. Tu vois, j'avais cette sensation un peu de, de c'est de ma faute, je suis pas assez, euh, je ne suis pas assez déterminée à ne pas être une victime. Donc, tu, donc tu te sentais coupable? Donc ouais, je me sentais coupable au final, coupable d'être victime, <rire> incroyable. Et, euh, et puis euh, à me dire c'est trop facile. Et puis au final euh, bon ça c'est en train de me passer et genre euh, non enfin je sais aussi qu'il suffit non il suffit pas qu'il faut travailler là-dessus et après, c'est vraiment euh, la recherche de genre de, de ce truc de mettre ses limites et euh, voilà genre savoir dire non et, et sortir des, des cycles de violence et savoir s'écouter aussi de tous ces petits trucs quand ton corps il te fait ressentir dès que tu sens que hum, Là, ça me dérange un peu, genre, ah non, là, j'ai l'impression que ça va pas trop. C'est non, direct, quoi. Les red flags, putain. <rire> <rire> voilà, Maintenant, c'est des gros drapeaux, quoi. Ouais,
0: ça, c'est vraiment euh, la plaie de la société, quand même. La culpabilité des victimes, c'est... Comme tu dis, c'est insupportable de voir un ami ou une patiente ou quelqu'un qui se sent coupable de quelque chose qu'il a pas induit. C'est terrible. D'un point de vue euh, vraiment théorique il y a le fait que bah comme on disait hein, le, le trauma c'est un moment où euh, on a été face à sa propre mort quoi et c'est assez insupportable de se dire que il y a quelque chose qu'on peut pas contrôler à ce point tu vois qu'on a été passivé alors en plus donc la culpabilité bien sûr elle se joue dans la que quand euh, euh, le trauma a été induit par une personne Peut-être si, si c'est toi qui étais en faute lors d'un accident de voiture, tu vois. Mais bon, un accident de train, par exemple, <rire> sauf si t'es le conducteur
1: ouais. du train, il y a peu de chances que tu te sentes coupable de l'accident. On peut, on peut être traumatisé sans avoir en plus à gérer cette culpabilité-là. C'est Mais là, c'est le propre de ces violences-là, mmh. c'est qu'il y a toujours, en plus du trauma, de la culpabilité.
0: Et tu vois, c'est par rapport à ce que je disais aussi, le trauma, il n'est pas du tout le même quand il est provoqué par quelqu'un que t'aimes, tu vois, que quelqu'un euh, d'extérieur. C'est insupportable de se représenter sa propre finitude et de savoir qu'on est aussi peu de choses et aussi passif en fait, face aux événements. Et donc, une des choses qui nous permet potentiellement de maîtriser que ça ne se repasse pas, c'est de se dire que c'est nous qui avons induit ça. D'accord. Et que du coup... Euh, si on change Voilà. Si on l'induit plus, c'est possible que ça n'arrive plus. Et je pense que ça fait partie des éléments à l'œuvre dans ce truc-là de se dire que finalement, en fait, si c'est nous qui étions à l'origine de cet événement, eh ben au moins, vu que c'est nous et que c'est de notre faute, euh, bah, si on, on fait en sorte que ça ne se reproduise pas, ça ne se reproduira pas, quoi. Parce qu'une fois qu'on a connu l'événement terrible, euh, c'est assez compliqué de vivre... Enfin, euh, la vie, c'est quand même se lever tous les matins en essayant d'oublier qu'un jour, on va mourir, quoi. <rire> tu vois Si maintenant, quand tu te lèves le matin... Tu sais que, parce que tu l'as vécu, la, la proximité avec la mort, tu vois, ou tu sais que tu pourrais à nouveau subir une violence sexuelle terrible, ou tu pourrais. Enfin, c'est compliqué de savoir que tu peux revivre un événement aussi grave que celui que tu as déjà vécu. Donc, il faut aussi trouver des stratégies pour euh, mm. te dire que finalement, bah, il est possible que tu évites de revivre cet événement.
1: Et ça, ça justement, ça, c'est quelque chose que hum, je pense que c'est le fait. Euh, important pour comprendre pourquoi les, aussi les femmes ne partent pas, les femmes victimes de violence. C'est que si, si euh, quand j'ai essayé de lui expliquer euh, que je voulais arrêter parce que la relation ne me convenait plus, il m'a il il tellement tapé que j'ai cru que j'allais mourir,
0: mm.
1: bah je, le seul truc que je peux contrôler, c'est ne plus lui parler de ça.
0: Bah là, on n'est plus dans la culpabilité, mais là, c'est l'emprise par la peur pure et dure, tu vois. C'est qu'à un mm. moment donné. Alors après. Quand tu as très, très peur, tu peux te mettre à construire des scénarios euh, imaginaires. Elles savent tellement de choses et tellement bien. Et elles sont pas écoutées et c'est insupportable. Il y en a qui te disent « mais je sais qu'il est capable de me tuer ». Et elles le sentent. C'est ça l'emprise et c'est ça l'élément très concret, en fait. C'est assez terrible parce que tu peux pas le décrire vraiment par des, des faits objectifs, en fait. très souvent entendu « il a ce regard noir ». J'ai l'entendu plein de fois. Et en fait, c'est un ressenti, c'est comme le viol, hein. c'est un peu la même chose. Le viol, souvent, ça arrive dans des moments où, d'un seul coup, tu sens la situation qui bascule. Et ça se passe vraiment sur des choses très fines, et assez imperceptibles, mais tu sais ce qui est en train de se passer. Tu captes qu'en fait, là, il y a quelque chose qui a changé dans le mode de relation à l'autre et que l'autre prend le contrôle sur quelque chose. Et que toi, t'es plus rien là-dedans, en fait. L'emprise, c'est la même chose et donc je reviens à chaque fois, je déborde et je pars en <rire> en, en arborescence. Mais euh, l'emprise, quand une femme elle sait que le mec en face, il est capable de la tuer, par exemple, ou de tuer des enfants, ou de, enfin voilà, il a déjà tué un animal de compagnie, par exemple, tu vois, assez fréquent. Euh, il a montré, tu vois, il, il a montré les signaux que c'était un vrai dangereux et qu'il fallait mieux pas qu'elle qu l'ouvre. Il fallait mieux pas qu'elle bouge le petit doigt, parce que sinon, ça risquait d'être encore plus grave. Et donc, du coup, ben, elle, elle doit vivre dans ce quotidien-là. <rire> elle doit vivre euh, tous les jours. Hein. Euh, son cerveau, il est là tous les jours. Euh, il doit se protéger comme il peut. Et bien là, elle peut se mettre aussi à construire des scénarios dans lesquels, finalement, euh, elle est très, très consentante d'être là. C'est quand même beaucoup plus simple de se dire, finalement, quand on se lève le matin, que non, non, on a bien choisi d'être en couple avec lui, plutôt que de savoir qu'en fait... On a très très peur de ce gars et ça, ça se construit, tu vois. Ça vient rarement, même si ça arrive hein, en début de relation, que le mec il te montre euh, l'entièreté de sa violence et de sa dangerosité et qui te montre à quel point en fait euh, il veut te posséder, quoi. Et souvent, ça vient petit à petit par, euh, c'est des petites gouttes et c'est ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance en trauma, c'est euh, ce qu'on est capable de supporter, en fait. Ce qu'on est capable de supporter sans euh, se dissocier, par exemple, tu vois, en termes de violence. Donc là, quand je te parlais du trauma complexe euh, de, de personnes qui ont été victimes de violence enfants, fenêtre de tolérance euh, <rire> très grande ouverte en général. Pour décrire la fenêtre de tolérance, une image qui marche bien, c'est euh, bah, quelqu'un qui a une toute petite fenêtre de tolérance, tu lui écrases le, le petit orteil, il va faire aïe. Et puis une autre personne, il va falloir qu'il y ait un rouleau compresseur qui passe dessus pour qu'elle fasse high.
1: C'est le vécu qui détermine euh, ouais. la, la taille de notre
0: fenêtre. Bah, oui, alors euh, après, je pourrais pas te dire en termes neuroscientifiques et tout ça. Peut-être qu'il y a des choses qui sont déterminées. L'emprise, souvent, ça va être un travail sur la fenêtre de tolérance de la victime. Quoi. Et donc le mec, petit à petit, vient mettre des, des petites gouttes. Au début, ça peut être Ah euh, oh, bah mon café, euh, tu l'as pas bien préparé. Refais-le. Peut-être, toi, tu te dis euh, « Ah oui, bon, je l'ai mal préparé. Euh. » ouais, Et... Ou juste, il a une mauvaise humeur, euh, ça ira mieux demain. Ou ouais, bah ouais, tout à fait. Puis après, voilà t'as les phases de lune de miel. Les phases de lune de miel, elle servent à te redire « Non, non, mais en fait, bon, c'est une phase, ça va passer. De euh, toute façon, euh, on a des enfants maintenant. » Donc <rire> voilà, tout ça. Puis petit à petit, bon bah euh, ça va être « T'as pas rangé les assiettes comme je voulais bah, Je casse une assiette. » Et puis, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et donc, la femme, elle va passer son temps à vérifier qu'elle fait bien les choses pour éviter. Donc stratégie d'évitement, <rire> elle va éviter de le remettre dans cet état-là. Et petit à petit, elle va se rendre compte, mais ça prend beaucoup de temps, hein, parce que quand on est sous emprise, on est dans une espèce de, de nuage, quoi. Petit à petit, elle va se rendre compte qu'en fait, peu importe ce qu'elle fait, même si elle fait super attention de faire tout ce qu'il veut, il <rire> y a encore un nouveau truc qui va pas. <rire> Et il y a encore un nouveau truc qui rajoute, qui fait qu'elle a encore mal fait un truc. Bah oui, elle est conne. Elle sait pas faire la vaisselle. Et puis, elle sait pas euh, faire le ménage. C'est sa faute et... Ouais. Elle avait qu'à bien faire, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et ce truc-là d'emprise comme un truc en buée, mmh. ça, c'est le cerveau qui se protège aussi. C'est un truc chimique, c'est naturel. C'est pas pour re reprendre les clichés horribles de... Euh, bah, elle est, elle est bête ou elle l'a bien cherché ou... Euh, c'est ah, oui, parce qu'elle veut sûr. pas partir ou... Bien sûr.
0: Ouais. C est, c est,
1: en fait, c'est naturel. C'est-à-dire qu'on n'importe qui dans cette situation-là
0: Alors moi je suis persuadée que n'importe qui dans cette situation-là, bien évidemment, enfin, euh, n'importe qui peut être un, un ou une grosse perverse et, euh, pervers et travailler notre fenêtre de tolérance, tu vois ce que je veux dire On a tous une fenêtre de tolérance. Il n'y a pas, pas à... parce que, mais moi, euh, je suis mieux que tout le monde, je m'en rendrais compte avant et je partirais et je me ferais pas avoir. Quoi. Ah bah non, moi je suis persuadée que ça pourrait m'arriver 25 fois. Ça m'est déjà arrivé euh, de rester 6 mois en relation avec des gars et de me dire... « Waouh !» J'ai hâte Ah, t'as toléré tout ça, en fait !» Alors que je bossais avec des victimes de violence toute la journée. Hein. Donc, <rire> Donc personne n'est <rire> à l'abri, il faut mais arrêter non. de juger celles
1: qui en sont victimes, quoi.
0: Mais bien sûr, ça c'est mm. évident. Enfin Moi, j'en je, ouais, ouais. suis persuadée. On tolère tous, euh, dans nos vies de tous les jours, euh, des petits événements. T'as quelqu'un qui te grille la priorité au passage piéton ou je sais pas quoi euh, bah euh, soit tu sors de ta voiture et, <rire> et tu vas et tu vas ouais. l'insulter soit euh, tu vas te dire bon bah OK je m'écrase un peu parce que là il se passe en mais bon c'est plus simple quand c'est juste une personne que tu croises sur ta route tu sais quelqu'un qui est dans ton quotidien alors au début encore une fois tu peux avoir euh, le mec qui arrive Troisième jour de mariage, je vais tout retourner dans la maison, casser des trucs et te mettre sous emprise directe en mode bon bah maintenant tu vas avoir peur de moi et tu vas faire ce que je dis. Ou tu peux avoir euh, l'adaptation petit à petit où ouais. j'agrandis ta fenêtre oh, de là il y a un phénomène d'accoutumance et de ouais. Ouais. La buée, alors à la fois c'est ton cerveau qui se défend. Là je te parlais peut-être un peu de scénarios qui s'inventaient, etc. Euh, de l'ordre du fantasme pour que le quotidien soit supportable. Mais surtout, et c'est ça qui est hyper important, c'est que la buée elle est créée par l'auteur. Les féministes, elles appellent ça le gaslighting. Moi, j'appelle ça l'effort pour rendre l'autre fou. <rire> c'est un bouquin d'un psychiatre qui s'appelle comme ça et, et qui décrit euh, comment, en fait, on peut détruire la réalité de quelqu'un. Et c'est vraiment ça que mettent en place les auteurs. Et c'est comme ça qu'ils détruisent vraiment la confiance en soi, en son rapport aux autres, en son rapport à la réalité. Par exemple, sur les violences. Alors là, hmm, alors là le déni des violences, c'est génial, quoi. Parce que quand tu écoutes les auteurs de violences parler... Hein qui ont été condamnés, tout ça. Ils n'ont jamais été violents.
1: C'était juste une gifle
0: Non, non. Et non, non jamais ça, ça, ça ne s'est pas passé. Mais non, ça ne s'est pas passé. Elle a halluciné le truc. C'est génial, non Alors après, t'as des constats à l'UMJ <rire> qu'elle euh, avait le bras cassé, mais elle a dû tomber. Oui, l'UMJ, c'est... L'unité ce euh, médico médico-judiciaire, oui. C'est là où, en gros, on, on fait les constats euh, avec des médecins légistes, de, des blessures, etc., mm. Donc, euh, bah, par exemple, oui, bah, la dernière fois, t'as cassé une assiette, j'ai eu peur. Mais de quoi tu parles Mais j'ai jamais cassé d'assiette assiette, qu'est-ce que tu racontes enfin, tiens, Ça peut être un truc comme ça. Ou... Et du coup, après, pour les
1: femmes dans cette position-là, les, les émotions, c'est... Euh,
0: doute remise en question, euh, perte de légitimité... Euh... Bien sûr, euh, baisse de l'estime de soi à fond, impression d'être folle, culpabilité, bien sûr, parce qu'ils les culpabilise toujours. De toute façon, si j'ai fait ça, c'est de ta faute. Donc, euh, t'avais qu'à bien euh, ranger les couverts. <rire> t'avais qu'à bien euh, laver la salade. J'ai entendu ça, t'as mal lavé la salade. C'est pour ça que je t'ai frappé. Ah oui, bah non, ça marche pas comme ça. <rire> Mais au final, les patientes, elles arrivent avec la conviction que ce qu'a dit euh, l'auteur est vrai. Parce qu'il y a eu cette euh, adaptation, en fait. Euh, hein, comme les grenouilles, euh, ou je sais pas quoi, que tu mets dans une casserole et l'eau, elle est froide au départ et de, elle devient chaude progressivement. Bah, à un moment donné, en fait, t'es dans l'eau bouillante, et tu ne t'es pas aperçu de comment ça s'est passé, mais le mec, il a mis en place des petits trucs. Et euh, voilà, tu réalises à un moment donné que t'es dedans, quoi.
1: Et l'effort pour rendre l'autre fou, il est largement prolongé par nos institutions défaillantes.
2: Plus le procès avançait, plus ma mère était mise en cause. Et en fait, limite de ça... Et ce qui a été le plus violent pour moi, c'est vraiment ces années de procédure où, euh, en fait, on s'est battu contre, euh, contre la justice, plutôt que de se battre contre mon père, finalement. Pendant tout ce temps, parce que quand je te dis des les années, c'est que ça a duré euh, 9 ans. Euh, et pendant tout ce temps, je continuais à aller chez mon père, comme si de rien n'était, euh, la moitié des vacances scolaires. Euh, il avait un droit de visite le mercredi après-midi, euh, un week-end par mois, je crois aussi. Euh, bon, il a déménagé en Bretagne, donc euh, il y a un truc aussi de distance qui a fait que je le voyais un peu moins que ce qu'il avait le droit de... Sur les droits de visite. J'ai relu les dossiers beaucoup plus tard, là, il y a deux ans. Le premier juge finit par conclure que, euh, un mec horrible. Alors, dans les conclusions, c'est écrit noir sur blanc, que c'est quand même dommage que euh, l'enfant et la mère aient accusé le père d'une chose si horrible que ça, euh, parce que le pauvre père ne pourra plus se trimballer à poil dans la maison sans être suspecté euh, d'attouchement sexuel. Ben, non, en fait, enfin, genre, encore une fois, non, il n'y a pas de pauvre père. Fin, voilà.
1: Est-ce que tu te rappelles à ce moment-là ce que ça te provoque, toi, tout ce truc-là Genre le, les années de procédure et
2: l'assistante sociale et tout, est-ce que ça te met le doute Je remets en doute ma parole au fond de moi, mais genre jamais pour de vrai, parce qu'on est tellement dedans qu'il faut y aller. Je me souviens d'un jour, on avait reçu, je pense, le résultat d'un... D'un jugement, je sais plus exactement quand, mais je me souviens que ma mère, elle m'a pris euh, genre, euh, de façon très officielle, elle m'a assis sur le bord de la baignoire dans la salle de bain. Tu sais, ça a accroupi à ma taille et puis elle m'a dit, euh, « Bon Camille, là, il faut que tu me dises. » On est on est dans une situation, c'est un peu problématique. Euh, soit on continue et on y va à fond et on se bat jusqu'au bout, soit on s'arrête maintenant parce que là, il va y avoir des conséquences euh, genre importantes. Et je lui avais dit, « Non, je te jure, maman. » Enfin, genre, c'est vrai, je faut y aller, quoi. Et du coup, j'avais un peu euh, mis ma parole en mode, genre... Euh, Enfin, j'ai demandé à ma mère de, non, faut y aller parce que c'est vrai. Et plus tard, j'ai beaucoup douté et je me suis beaucoup rattachée à ce moment-là aussi parce que je pense que si je l'ai dit à ce moment-là, c'est que j'étais très, très sérieuse et très sûre de moi. Suite à ça, il y a un, ouais, donc il y a un, encore un jugement. Et là, cette fois-ci, la tendance se renverse complètement. Là, je dois avoir, euh, je crois que je suis au collège, donc je dois avoir 11 ans, 12 ans. Ma mère perd le procès. Bah parce qu'on on lui dit qu'elle a inventé et qu'elle elle m'a fait croire à ce que en gros qu'elle me fait dire des choses. Euh, je sais plus comment c'est noté exactement, mais euh, en gros c'est elle qui m'a mis ça dans la tête. Et d'ailleurs c'est ça qu'on avait collé. C'est ce message-là qu'on avait collé euh, avec toi il y a il y a quoi il y a quatre ans. Euh, C'était euh, c'est elle qui t'a mis ça dans la tête avec un, un dernier peut-être qui disait. Euh, euh, la police euh, quand j'ai accusé mon père de viol et c'est exactement ça parce que moi c'est ce qu'on m'a dit et donc à la fin le procès euh, conclut que ma mère euh, n'est pas euh, n'est pas une bonne mère pour moi parce qu'elle est dangereuse évidemment euh, le rapport de psychiatrie euh, atteste qu'elle est hystérique hein, euh, classique euh, le rapport de psychiatrie de mon père atteste qu'il est aussi euh, euh, bah, qu'il n'est pas sain d'esprit, qu'il a un problème avec ses propres parents euh, qu'il ne peut pas gérer un enfant mais alors ça, ça passe complètement euh, genre, à la passoire comme si de rien n'était. Et donc, euh, ouais, là, c'est ce truc de genre, ta mère t'a mis ça dans la tête et, euh, et donc là, il est question que euh, mon père récupère ma garde, genre pendant un temps. Il est question que mon père récupère ma garde et que ma mère n'ait le droit de visite que genre dans des centres euh, surveillés. Genre que je vois ma mère genre une fois par week-end avec euh, des gens sur de sur hein, n'importe quoi. Et donc moi, j'ai l'impression d'être un, un petit sac qui balade. On balade à droite à gauche, que de temps en temps on l'emmène voir des juges, des avocats, des trucs comme ça, et puis on la tiens, tient raconte. Et là, tu peux raconter là.
1: Voilà. Attends, quand tu dis un petit sac, c'est hyper violent. Tu t'es senti
2: objectifié oui. oui, ouais, ouais, vraiment. Ouais. Bah, je servais à rien d'autre. Enfin, que... en fait, on m'écoutait pas. Moi, quand je disais, je ne fais pas confiance en mon père, j'ai peur de lui, je tremble avant d'y aller, on me dit, ouais, mais ça, ça, tu comprends, c'est parce que ça, c'est parce que ta mère, elle met un, un climat un petit peu, un petit froid entre ton père et elle, et du coup, euh, euh, c'est pour ça que tu ressens ça. Non, non, c'est pas vrai. C'est que j'ai peur, je me sens en danger quand je suis là bas en fait. Parce qu'en plus, euh, bon ça, j'ai dû déjà te le mentionner, mais en plus de ça, mon père a des problèmes d'alcool, de violence. Enfin, on est sur un schéma un peu classique et com complètement malsain. Et, euh, et donc, ouais, je suis, moi, je me sens complètement objectifiée et je suis vraiment juste là pour, pour raconter euh, cette histoire horrible euh, à chaque fois. « Mon père n'a jamais rien eu, c'est ma mère qui a été condamnée à un an de sursis. » Euh, pour non-présentation d'enfants, du coup.
0: La question de la colère, c'est vers qui je tourne l'agressivité Vers les autres ou vers moi Et en fait, euh, si on part du principe que on vaut rien, qu'on est nul, bête et conne, qu'on ne sait rien faire parce qu'on nous l'a répété pendant parfois 25 ans... Euh, bon, bah en fait, nécessairement, euh, l'agressivité qu'on va avoir, elle va être tournée vers nous-mêmes. Si on se dit, je suis un sujet, <rire> j'ai une consistance, <rire> j'ai un droit d'existence, j'ai un droit au respect, j'ai un droit à tout ça, on peut avoir la possibilité d'avoir accès à la colère vers les autres.
1: Camille me parle du mouvement MeToo et de l'importance de se sentir moins seule, de faire communauté.
2: Et moi, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais dire, moi aussi, mon père m'a violée. Mais euh, j'étais trop jeune, genre je je, je pouvais pas, enfin j'assumais pas. Et donc euh, en fait, tout ce mouvement-là m'a permis aussi de mettre le doigt sur quelque chose parce que j'ai entendu dire que, ah bah oui, mais il y a quand même en moyenne deux enfants par classe qui sont euh, victimes de violences euh, au sein de la famille. Ah, ok, bah ça veut dire qu'en fait quand j'étais petite à l'école, je n'étais pas toute seule. Il y avait un autre enfant dans ma classe qui lui aussi était victime. Ah, et d'un seul coup, tu sais, toutes les... Un peu les pièces du puzzle, elles se remettent en, en place et j'ai commencé à prendre ma place dans le sens où euh, moi, c'est si je suis pas toute seule, c'est qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Enfin, il y a d'autres enfants qui s'arrivent. C'est horrible. Enfin, hein, genre je, ça devrait pas. Et je suis, je suis désolée pour tous les autres enfants, mais ça m'a rassurée parce que du coup, je suis pas bizarre. Enfin, ça vient pas de moi. Et ce truc, ça, ça vient pas de moi. Ça m'a fait. Ouf, ok. En fait, c'est la société qui a un problème. C'est pas moi. J'ai rien fait. Donc... Ça m'a permis d'accueillir euh, la légitimité, parce que aussi d'entendre tout le temps, euh, genre, tu n'as rien fait. Putain, les collages sur les murs, c'est pas ta faute, tu es forte. Enfin, Merci, <rire> ça fait du bien. Et, euh, et puis au bout d'un moment, ça rentre dans le cerveau. Et là, tu sais, ton cerveau, il fait des déclics. Et, et d'un seul coup, tu remets euh, l'agresseur au bon endroit. Et, euh, et surtout, moi, euh... ouais, j'ai pris ma légitimité. Ma psy, très rapidement, elle m'a permis de... Euh... Parce que moi, je suis allée la voir en lui disant, voilà... Voilà ce qu'on dit qu'il est arrivé. Voilà mon histoire, j'ai raconté le procès et tout ça et voilà ce que les juges en ont pensé. Et moi je suis arrivée avec mon paquet genre en mode je ne sais pas si c'est vrai. J'étais un peu euh, remise en question de toute ma légitimité, de toute ma parole à moi, de la parole de ma mère enfin. J'étais vraiment euh, remise en question de est-ce que je sais pas comment je fais le la différence entre tout ça. Genre ils ont réussi à te faire douter du coup. Ouais, ouais, ouais moi j'avais carrément douté. Enfin genre et j'en parlais plus aussi parce que ce truc de donc, je ne sais pas si c'est vrai et je pense que quand je racontais à mes copines je devais le raconter un peu en mode bon voilà moi j'étais dans ce un peu le cul entre deux chaises pendant toutes ces années et donc euh, mon père est comme ça ma mère est comme ça et je ne sais pas alors que enfin genre c'est mon histoire quand même <rire> on a réussi à me faire douter de moi-même et euh, très rapidement la psy m'a dit non clairement ce que vous racontez c'est très enfin euh, c'est croyable et, euh, et puis vous avez euh, genre les, 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 le trauma associé et puis enfin voilà après oui c'est vrai quoi après, j'ai aussi ressorti tout le dossier papier que ma mère avait gardé, donc genre euh, trois énormes classeurs euh, un petit peu durs à digérer. Euh, donc j'ai fait ce travail-là, j'en ai, ai parlé autour de moi, j'ai discuté avec euh, ma tante qui m'a beaucoup aidé là-dessus aussi. Je, je croyais plus en moi et en fait, au fur et à mesure, j'ai réussi à récupérer foi en moi, à me rappeler que si c'était vrai, que je disais pas n'importe quoi, que non, personne m'avait ni dans un sens ni dans l'autre, personne m'avait rien mis dans la tête, je sais très bien ce que je suis. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi, quoi. Bah, le fait d'extérioriser et au fur et à mesure de, d'assumer, entre guillemets, même si j'aime pas du tout le mot assumer parce que j'ai rien à assumer, j'ai rien fait, en fait, je suis victime. Mais, euh, le fait de, d'assumer mon histoire, en tout cas, ça m'a permis de, ouais, de me sentir euh, légitime, de sentir que je faisais partie d'un groupe qui est de d'autres gens, qui sont en fait victimes du patriarcat au sens large. Et qu'en fait, tout ça, c'est un grand système très large qui nous écrase et qui, euh, qui, qui est trop grand, et ça m'a permis ouais, de rediriger ma colère et la rediriger vers euh, le patriarcat au sens large. Enfin, parce que merde, parce que euh, pourquoi les juges m'ont pas cru, j'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs, euh, au tribunal de Versailles, euh, le, là où j'étais suivi, là où mon dossier était, je sais pas comment ça s'appelle, mais le grand magistrat qui présidait le tribunal, en gros, à l'époque, il a été condamné. Pour, euh, genre, réseau pédopornographique, euh, parce qu'il était à la tête d'un réseau pornographique, un truc comme ça. Il n'a pas été mis à pied, il a été, euh, genre, euh, déplacé au tribunal de. Je vais dire une bêtise, mais Nice ou Toulon, un truc comme ça, genre, dans le sud de la France. On l'a juste enlevé de sa position pour le mettre à l'autre bout de la France. Et à l'époque, ma mère était, je me souviens que ma mère était, genre, hors d'elle, parce qu'elle bah, me disait, mais comment c'est possible que ton dossier, il soit instruit dans un tribunal où même le magistrat, genre, supérieur, il. Lui-même, il est responsable de ce genre d'actes. Bah ouais, en fait, comment c'est possible? Bah oui, du coup, euh, les, les résultats des, des différents euh, procès, bah ça allait pas. Bah oui, parce que tout le système est vicieux. Enfin, dire, euh... Donc, maintenant que je sais que la justice, de toute façon, j'aurais pas pu lui faire confiance, que genre, il n'y a rien de bon qui va pu arriver de ça, bah ok, ma colère, elle peut être dirigée vers tout le système de façon plus large, quoi. Et, et du coup, c'est pas seulement moi, c'est pas seulement ma petite histoire et ma famille qui est bizarre. Euh, c'est euh, un truc euh, énorme quoi. La colère que j'avais à l'intérieur de moi avant que je ne savais pas quoi en faire aujourd'hui elle est ouais vachement plus orientée vers euh, vers l'extérieur. Et bon après je suis pas quelqu'un de colérique dans le sens où euh, je vais pas euh, tu vois je me vois pas user euh, de la violence. Et c'est pas ma façon de l'exprimer mais en tout cas je la ressens quand même cette colère mais elle est vachement plus constructive. J'ai envie de me battre mais pour que les choses changent pas seulement de me battre dans mon coin euh, contre moi-même quoi. Oui et puis j'imagine qu'elle est elle est moins euh, douloureuse oh. pour toi. Carrément ah bah oui carrément bah le plus du tout douloureuse d'ailleurs. Aujourd'hui c'est ok enfin du coup ça m'a permis d'accepter aussi euh, l'inacceptable un peu mais euh, d'accepter ce qui m'était arrivé en tout cas et que bah voilà c'est comme ça euh, c'est ça fait partie de la vie pour certains c'est pas juste c'est toujours pas juste <rire> mais euh, on, on va faire avec quoi. Et puis, euh, et puis, ce qui est important, c'est que ça arrive le moins possible. Maintenant, enfin, genre maintenant qu'on le sait, faut, faut que ça s'arrête, quoi. Et il y avait eu ce, ce magnifique podcast du coup de Charlotte Podlowski qui, euh, qui raconte toutes ces histoires et en fait toute cette problématique euh, autour des années 2000 euh, où il y a tous ces procès d'enfants de, euh, qui ne sont pas traités, où il y a, il se passe rien derrière, quoi. C'est dingue. Il y a des coupables d'inceste qui ont juste vécu comme ça, comme si de rien n'était. Il y a aussi les manifs. J'en ai pas fait énormément sur le féminisme, euh, mais, euh, les celles que j'ai faites, c'est vraiment, genre, ça m'a donné une émotion intense de... de communauté. Putain, on est toutes ensemble. Tu sais qu'on chante les slogans, mais genre, ça me fait pleurer. Enfin, on est toutes ensemble. Cette force-là, elle est incroyable. Et après, pendant des jours, tu repenses à ça, tu te dis, mais je peux pas ne pas être forte dans ma vie en tant que femme, s'il y a toutes ces autres femmes derrière qui sont aussi fortes pour moi. Enfin, et c'est genre, c'est vraiment une, c'est des émotions incroyables quoi que j'ai retrouvées nulle part ailleurs.
1: Est-ce que est-ce que tu penses si jamais euh, les émotions négatives du trauma sont réactivées, est-ce que tu, tu tu te nourris aussi du féminisme pour t'aider Est-ce que c'est possible même Je sais pas.
2: Franchement, je pense oui, peut-être pas de façon consciente, mais euh, inconsciemment, ouais. Je me sens forte aussi grâce à ça. Grâce aux autres femmes qui sont fortes. Bon, déjà, il y, y a quand même un truc qui fait que, déjà petite, je me sentais forte parce que ma mère était forte. Toute cette énergie, elle est, ouais, est une, vraiment une énergie guerrière, mais comme quand on était parti coller, genre de nuit avec euh, notre saut Je me souviens que tu avais trouvé un escabeau et je te revois trop avec ton escabeau comme ça, ton son, <rire> C'est trop bien. Et on était si fortes et en même temps, on savait qu'on pouvait à tout moment euh, tomber sur des vieux manes qui allaient nous faire chier, tomber sur la police qui allait nous faire chier. Et genre, c'était un peu dangereux. Ah, en temps, on ne fait rien de mal, donc genre, ça ne devrait pas être dangereux. Mais il y avait cette sensation d'adonnalie, de genre « Oh, attention, c'est risqué !» Je me souviens qu'on s'était fait quand j'avais quand j'avais fait mon collage à, dans la petite rue. Et, et ouais, c'est un peu dangereux, mais en même temps, tu es, es avec tes sœurs et tu te sens tellement forte, que, enfin, allez-y, envoyez la souci, s'il vous voulez, mais genre, pas grave, on va s'en sortir, on est trop fortes.
1: Je lui ai demandé si elle était fière de tout le chemin parcouru.
2: J'ai envie de te dire oui parce que je sais qu'il faut que je le sois. Mais euh, je ne ressens pas de fierté absolue. Genre, j'ai juste l'impression que c'est normal. Et euh, je me rends compte qu'il y a énormément de travail et que c'est énorme. Mais en même temps, ce n'est pas comme si à la fin, euh, fin ce n'est pas un marathon, on va te donner une chandelle à la fin. Euh, c'est juste comme ça. Je suis contente. Franchement, je suis fière là où, quand je me dis qu'il y a des adultes, à un moment donné, qui se sont dit cet enfant va mal finir dans sa vie. Parce qu'elle a eu, elle a un, un schéma familial euh, qui est compliqué. Et euh, et ben là, je suis contente de de ma vie actuelle où en fait euh, j'ai réussi à m'en sortir et à me construire. J'ai l'impression de façon plutôt stable. C'est c'est principal en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis stable et j'ai que 29 ans et ça va. Il me reste encore plein de temps quoi. Donc j'ai mis du temps à arriver là, <rire> mais euh, mais c'est cool. Ouais, je suis un peu fière de moi quand même.
1: Je vous laisse avec les recommandations personnelles de Louise et Camille pour aller mieux.
0: La chose dont j'avais envie de parler, j'en parle souvent, mais je, je suis une très grande fan de Nikit saint -Fal. Et pour moi, c'est absolument magique, Nikit saint pour tout ce qu'elle représente de, de résilience par rapport au trauma, de liberté, d'empouvoirment. Voilà, tout ce qu'elle a réussi à faire et à mener dans sa vie, je trouve ça incroyable. Et surtout, ben voilà, elle est passée par l'art pour faire tout ça pour refaire un peu son histoire, pour comprendre pourquoi je parle d'elle. C'est une femme qui a été victime de viol par son père, qui, à 18 ans, euh, a été mariée, parce qu'elle venait d'une famille assez bourgeoise, etc. Elle s'est retrouvée mariée à un mec dont euh, elle n'était pas forcément amoureuse, euh, avec qui elle a eu des enfants euh, très rapidement, parce que c'était comme ça qu'il fallait faire, et euh, qui a décompensé euh, à peu près dans ces âges-là, euh, qui a été hospitalisée, etc., euh, en psychiatrie. Et elle a commencé à faire de l'art et à faire euh, des sculptures au début très effrayantes. Et c'est ça que je trouve incroyable, en fait, dans son parcours en tant que psychologue. C'est hyper intéressant de voir ces, ces espèces de monstruosités immenses d'objets collés les uns sur les autres pour fabriquer un corps humain, tu vois, avec des araignées qui sortent, des bébés. Et puis après, elle a commencé à faire les tirs. Donc là, c'était... Euh, des happenings euh, où euh, elle construisait des, des grosses peintures statues à moitié, là, où elle mettait des ballons de peinture dedans, elle leur tirait dessus, et ça faisait l'œuvre en fait. Et donc elle en a fait une sur son père, qui est incroyable. Il a un énorme avion là, au milieu du torse, euh, le père, et euh, il est hyper inquiétant, il fait peur, on sent une espèce de puissance horrible, et elle a tiré sur son père quoi. Et je trouve que c'est tellement magique et magnifique de faire ça dans l'art, quoi. Enfin, c'est trop beau. C'est trop génial. D'avoir pu le détruire comme ça, euh, quelque part, en le créant aussi, hein, un peu. Enfin, voilà, son père qui l'avait violé. Et puis après, elle a commencé les nanas, etc. Donc, euh, les nanas, c'est ces espèces d'énormes statues de femmes qui ont des corps immenses, avec des toutes petites têtes, euh, qui prennent tout l'espace, qui sont grosses, euh, qui s'imposent, qui sont vivantes, qui sautillent, euh, et euh, qui sont toutes les couleurs, etc. Et là, tu vois, ouais. la statue devient lisse.
1: En fait, tu vois la progression de sa, de sa reconstruction
0: ouais. intime hein, <rire> à travers son art. Euh... Exactement. Enfin, En tant que psy, moi, c'est comme ça que je le lis, tu vois, que d'un seul coup, le corps, il est lisse, il est contenant. Euh, il y a une peau qui fait limite entre elle et les autres, enfin, le, le, les statues et, et le monde extérieur. Enfin, J'y vois une espèce de reconstruction à travers l'art et euh, une sortie du trauma à travers l'art, quoi.
1: Et c'est intéressant que tu parles d'art, c'est que oui, c'est expérimenter les émotions, donc c'est ça qui nous qui fait du bien aussi, si on a eu un trop-plein, c'est en fait ouais, le, toute notre humanité. Quoi.
0: Ouais, bien sûr, puis enfin, moi je, suis, je milite à fond pour que mes patientes deviennent des artistes et qu'elles aillent... <rire> j'en sais rien, moi, faire des photos, faire des peintures, faire de la musique, écrire des livres, écrire des chansons pour venir enfin parler dans ce monde de mecs où il n'y a que du male gaze du vécu, de tellement de gens qu'on voit si peu. Enfin, où est-ce qu'on entend parler du trauma comme ça euh, Tu vois, enfin, bon, c est, c est, ça existe, hein? mais euh, je trouve qu'il y a moins d'œuvres euh, de femmes traumatisées euh, que de... que d'un moteur, en fait, potentiellement, tu vois, donc euh, ça clair, fait plaisir, quoi, de... Clair. Voilà, qu'elles fassent des films, qu'elles fassent des, des, des courts-métrages, qu'elles fassent des clips, qu'elles fassent tout. Enfin, qu'elles aille créer et qu'elles aillent parler de leur vécu, en fait. qu'elles aille se soigner en le faisant et soigner d'autres. tu vois. De passer
2: de, de l'introspection à, à effectivement à, à avoir une action. Bah, déjà donc, le collège en la rue, ensuite le groupe de parole, où là encore une fois j'ai raconté à d'autres gens inconnus. Euh, C'est très bizarre hein, de se retrouver un samedi matin... Euh, comme ça, débutant en blanc, une dizaine autour d'une table pour dire, ah bah oui, bonjour, moi aussi, il m'est arrivé la même chose. <rire> mais en même temps, ça fait du bien, c'est, par contre, c'est, fort. Euh, et puis ensuite, euh, ouais, le fait de pouvoir le dire avec mes mots en étant adulte et de dire, mais je sais, je sais que c'est arrivé, je me crois. <rire> c'est très important. Je me crois et maintenant, genre, je me cache plus. Et puis, bah, du coup, euh, maintenant, de te le raconter là, enfin, c'est, pour moi, c'est énorme, quoi. Je pense à Adélaïde Bon. Elle a écrit, euh, La petite fille sur la banquise qui raconte son viol et ça, ça m'a beaucoup aidé parce que, euh, c'est très bien raconté sur tout ce qui est stress post-traumatique. Euh, donc mes lectures, les podcasts que j'ai entendus et puis mon entourage, crois Parce que en fait moi sans les copines je m'en serais pas sortie comme ça. Clairement c'est parce que j'ai des amis en or autour de moi qui, qui m'ont permis de, de créer des espaces de bienveillance où on m'a dit ok genre là Camille si t'es triste c'est ok et t'as même pas besoin de nous raconter et tu, juste t'as le droit de vivre tes émotions. C'est un soulagement tellement énorme. Parce que euh, je pense qu'effectivement, euh, petite, on ne m'a pas permis, ou j'ai pas eu la place de vivre mes émotions, parce que la peur, il euh, n'y ben, avait pas la place. Je me suis construite, du coup, une, une sorte de gigantesque carapace. C'est bah, grâce à mes copines, mais enfin, les soirées qu'on a pu passer à parler de tout ça, à, euh, de, de, à s'énerver parfois contre les mecs, contre le patriarcat, contre la vie en général, et genre de ce tiroir. Il y a d'autres gens autour de moi qui le font. Et toutes les fois où, où on m'a dit, euh, genre, tu es légitime, on te croit genre c'est ok mais ça fait tellement du bien et merci beaucoup et encore une fois enfin genre c'est sessions collage ou juste vous m'avez regardé coller les mots que j'avais à coller genre sans aucun commentaire juste avec un énorme regard d'amour et de bienveillance où voilà où après si on est dans les bras on se disait waouh ouais, on est trop forte mais ça c'est enfin genre c'est énorme quoi moi c'est ça qui m'a donné l'énergie pour avancer et pour faire quelque chose de bien avec genre tout le mauvais que j'avais à l'intérieur et c'est beaucoup 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 d'amour de copines quoi et aujourd'hui, tu vois, j'en suis hyper fière parce que euh, dans mon projet de vie, dans mes travaux de rénovation là, ben, toutes mes copines elles sont venues m'aider et euh, et vous m'avez toutes apporté énormément et rien que de venir, genre de faire le trajet en train, de venir jusqu'à chez moi là où je me suis isolée à l'autre bout du monde pour juste être avec moi et me dire, vas-y, genre go go Camille, c'est chouette ce que tu fais et, euh, et genre t'es trop forte, tu vas y arriver. Juste c'est énorme parce que sans vous, je l'aurais jamais fait. il y a personne d'autre que que vous. En fait, il y a que des femmes qui m'ont poussé et qui m'ont ouais, donné à force de faire mes projets, clairement. Ouais. En tout cas, ce n'est pas la police qui m'a aidée. Hein.
1: Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de Thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Cette série est produite par Mia Production, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Leménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.